0: Dicen las Escrituras que la mujer era impura cuando estaba embarazada, cuando estaba con el período, después de tener a su bebé. Y si era nena, si era niña, era doble el tiempo que estaba impura. Así que la mujer siempre pasaba relegada. Ese era como... Y el valor para la mujer era ser madre. Ese era como... se Podría decir que tiene un poco más de valor, porque era una propiedad para el hombre, pero tenía un poco más de valor por ser madre. Entonces... Sí sería importante, así que si eras infértil en esa época, lamentablemente eras como invisible. Que no sea como una elección, que no sea como una, una elección impuesta, que sea algo que, que uno lo desee de corazón y que sea algo que, que quiera para su vida y no algo impuesto que, que la sociedad nos ponga. Hoy podemos elegir ser madres y más en el contexto de, de, de nosotros como cristianos parece que se ve mal si uno dice no, no quiero ser madre como que te mira el mal como ¿Cómo no vas a querer ser madre y a veces Dios no nos pone así como los misioneros muchas personas que no lo son no nos pone Dios en el corazón eh, ser madres y no por eso dejamos de ser valiosas dejamos de ser importantes para, para el resto de la sociedad hoy en día eso es un avance así que es, es un buen logro cuando, cuando Jesús le dijeron, benditos los pechos que te amamantaron, porque imagínense, ser la madre de Jesús, el Mesías, si ya era importante ser madre, eso era como el máximo para la mujer. Y sin embargo, él no dijo, sí, la verdad que es bendita. No, bendito es el que hace la voluntad de mi padre, o sea, que elige hacer la voluntad, seas mujer o seas hombre. Para Jesús, el valor de la mujer no estaba en ser madres, porque eran valiosas solo por ser mujeres. O sea, siempre Jesús está como, a veces solapadamente, y a veces muy confrontaba bastante con lo que se esperaba, cuestionaba todo lo que estaba establecido, que no vislumbrara una, una coherencia en la igualdad de, de, de las personas, en el valor de las personas. Tenemos la, la oportunidad hoy en este presente de poder influenciar no solo con, lo que, con el cuidado, sino con, con nuestros actos, cuidar, eh, influenciar a nuestros hijos con nuestras decisiones, porque todo lo que hacemos, todas nuestras decisiones, nuestros hijos están viendo e inconscientemente lo van a repetir, lo van a adoptar para sí mismos o les va, a, les va a dar luz para cuando sean adultos, decir mi madre hizo esto, tomó esta decisión, fue valiente, así que con todo influenciamos a nuestros hijos. Por eso quise ponerle en, a este mensaje Desafíos y oportunidades para las madres de hoy. Es un desafío, sí, siempre es un desafío, pero es una gran oportunidad que, que yo soy, doy gracias a Dios de estar en esta época con, tantos, con tantas oportunidades y con tantas cosas ya resueltas, que uno no tiene que batallar para ser una misma. Así que es una, una gran oportunidad. El primer punto es el desafío de influenciar a pesar tal vez de que, eh, tengamos, que creamos de que nosotros no lo estamos haciendo, porque hoy en día como que no nos pescan muchos nuestros hijos, y más si son adolescentes. Hoy en día le preguntas a un adolescente, a un niño, ¿qué quieres ser? Antes te decían cuando yo era chica, maestra, no sé, doctora, policía, pero ahora es influencer. Quieren estar como en las redes o oh, youtuber. Yo llegué a escuchar al de 14 decir, yo quiero ser youtuber youtuber es como un hobby no, no hay gente y ganan mucha plata te dicen como si ese fuese bueno ni para comentar pero bueno una, un, una forma de influenciar eh, o de pensar que no podemos influenciar es porque somos muy jóvenes o porque nuestros hijos son muy chicos y pensamos que nos no vamos a influenciar. Y sin embargo, bueno, hasta la misma María, Madre de Jesús, dice en las Escrituras que era súper joven, era un adolescente y sin dudas fue de influencia para Jesús y, y que eso no, no te quite el, 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 el valor o el decir, voy a poder, voy a salir adelante, aunque yo sea chica, aunque mis hijos sean chicas, aunque no tenga experiencia. A mí me pasó que fui madre demasiado joven y fui también madre ya peinando las primeras canas. Entonces, tengo como esa ambigüedad de, 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 de situaciones en mi vida muy diferentes y y sin duda hoy veo a Ismael que tiene 21 y tiene muchas cosas que por más que él se enoja porque él, él las reconoce en él e inconscientemente las hace por cosas que vio de, de chiquito y yo era muy chica. O cuando te, tenemos mucha, muchos años que decimos, bueno, ya tengo una edad avanzada donde ya no, como que soy medio obsoleta, soy otro siglo, como que no me pescan. No sé si te ha pasado, mujeres, madres, eh, que no, uno dice algo, un consejo, y es como, ay, ¿qué vas a ver si no sabe nada? ¿no? Antes, por ejemplo, los, yo me acuerdo que viví con mi abuela como dos años, para mí los abuelos eran como, wow, o sea, era una admiración total. Y lamentablemente hoy, a veces, como que los abuelos quedan solo como cuidadores y no se les escucha tanto. Pero la palabra nos dice, bueno, en varias oportunidades, eh, en, en las escrituras, pero en proverbios, que me encanta este, este versículo, dice, el orgullo del joven es su fuerza pero el del anciano, su experiencia. O en Job, cuando dice, los ancianos poseen sabiduría y una larga vida acumula entendimiento. Sin duda eso lo, lo acumulamos durante toda la vida y, y sin dudas, por más, que, por más que parece que no nos escuchan, siempre una palabra de, desde la experiencia, desde el entendimiento, el conocimiento, puede darle mucha luz a nuestros hijos adultos o también a nuestros nietos. O en la distancia, ¿cuántas madres lamentablemente tienen? Digo lamentablemente porque uno quisiera tener a sus hijos siempre cerca. Eh, a, a muchos kilómetros de distancia. O nuestras madres, que en mi caso hace como dos años y medio que no la puedo abrazar por, por el embarazo y después la pandemia, eh, que no, no, no estamos en contacto, no estamos cerquita, pero sin duda ejercemos ese, ese, ese rol tanto de hijas como de madres en el consejo, en el acompañar, con la tecnología. Hoy en día con la tecnología podemos hacer videollamadas, podemos estar pendientes si fueron al médico, si llegaron, cómo están, en mi caso, a mi madre que se ha caído, se ha quebrado, le ha dado COVID, le ha dado neumonía, de todo, y, y uno está ahí como pendiente y uno siempre eh, siente el amor a la distancia. O de no ser una madre biológica. Que también eso, no parece que si no, uno no, no tuvo a sus hijos de manera convencional, uno no puede ejercer ese rol de madre. Porque se si es madre en el acto de cuidar, de criar, de educar. Me pasa que tengo un hijo postizo en casa eh, y sin dudas, yo creo que de los tres es el que más me escucha. <risa> eh, tengo ese, tengo ese, ese, esa bendición eh, que siempre está ahí como pendiente. Y, y sin dudas en mi corazón está poder influenciarlo en todo lo que pueda para bien en todo lo que, lo que pueda ayudarle y yo creo que, que a veces quitarnos un poco ese, eso de que a un sobrino, al hijo de un amigo a alguien de la iglesia uno puede ejercer ese rol de, de madre o como en el caso de Noemí veían en las escrituras que el doble mérito porque era la suegra, imagínense no solo no era la madre sino era la suegra quedaron eh, las dos viudas bueno, las tres, con la otra nuera, pero ella decide quedarse con su suegra, la acompañan en los momentos más difíciles, y dicen las escrituras que Noemí termina siendo como una abuela para sus hijos. Y la influencia de Noemí termina eh, con Ruth casándose con una persona que ella, como quien dice, casi como que la, la, la llevó a casarse. Así que gracias también a esa madre postiza que no es biológica, eh, Ruth pudo hacer su vida, ella pudo encontrar alegría después de haber perdido a, su, a sus hijos. Y, y pudo ser madre y abuela o en Juan también que, que leí el otro día que como me, me emocionaba ver esa escena donde Jesús estaba en la cruz y estaba, dice la escritura del discípulo amado y estaba su madre y él viéndose obviamente que ya no iba a estar físicamente como hijo eh, le dijo ahí tenés a su madre y ahí tenés a tu hijo y dice las Escrituras que después la recibió en su casa y fue como una madre para Juan y ella tuvo ese, ese, ese espacio donde obviamente es irreparable y el, el hijo que no está pero en cierta forma pudo volcar su amor a, a ese hijo que, que la vida le dio y que Jesús se, se lo presentó eh, o no haber tenido un ejemplo también es una es una forma de, de creer que no podemos influenciar cuando no tuvimos un buen ejemplo como madres que a veces pasa, que, haber sido, que no hayan sido abandonado, o hayan sido violentas, en fin. Lamentablemente pasan muchas cosas eh, lamentables con los niños de abusos, inclusive de sus madres. Entonces, si a veces no tenés un, un buen ejemplo como madre, no solo tenés las escrituras, tenés gente en la comunidad, rodearte de, de, de personas que te den buen consejo. O en el caso de Agar, yo leía las escrituras y yo pensaba... Bueno, todo, todos, como que nos centramos en Abraham y en Sara, que son como los hijos del hijo, de la, o sea, el padre de la fe, ahí empieza como el, el, la conexión de Dios con su pueblo a través de ellos. ¿Pero alguien se acuerda de Agar? Imagínense, ella súper relegada, como esclava, la envía, la usan obviamente porque era parte de la cultura y no vamos a juzgar eso. Pero ella puso su cuerpo sin obviamente haberlo pedido, tuvo un hijo a Ismael de Abraham y cuando ya no sirvió, no, no no servía que estuviera, la envían al desierto, o sea, a morir, porque que una mujer sola con un hijo al desierto es, es, es a morir. Y yo leía las escrituras esa parte y yo decía, bueno, en mi caso me importa mucho y siempre estoy pendiente y estoy tratando como de con las asociaciones que ayudan a los refugiados. De alguna forma, siempre estoy ahí eh, viendo cómo a la distancia uno puede hacer mínimamente algo y, y me imaginaba cuántas madres cargan a sus hijos saliendo de la violencia, de la guerra, del hambre, con sus hijos a cuestas. Si, si no saben qué tienen en el futuro y puede ser lo peor, es porque lo de atrás es aún más horrible. Entonces yo pensaba en Agar y en esa en esa desesperación, decir, ¿qué hago con mi, con mi hijo, con mi vida? Pienso en esas madres eh, buscando refugio eh, solo con sus hijos y, y me encontré con un poema muy bonito, no sé si estoy sensible o qué, pero como que me imaginaba y lloraba porque era eh, pensar, pensar en el dolor de esas madres, pensar en, en, en la soledad, en la incertidumbre, en cuántas cosas pasan con sus hijos a cuestas, o esas madres que salen lamentablemente de hogares con violencia porque las maltratan, las violentan y salen con sus hijos a cuestas a, a no se sabe qué, a no se sabe dónde, pero que, que dejando atrás lo peor, con un futuro, con la esperanza de ver un futuro mejor. Y dice este poema de un escritor brasilero, son mujeres desdichadas, como Agar lo fue también, que sedientas y abatidas, de lejos, muy lejos vienen, débiles pasos trayendo hijo y grillos en los brazos, en su alma lágrima y hiel, como agar que sufre tanto, ni leche tiene de llanto para el sustento de Ismael. Pero ahí Dios estaba, y esto me voló la cabeza, pensar en que Agar, siendo esclava, no siendo el pueblo de, de, o ese futuro pueblo de, de Dios en la tierra, es a la primera mujer que se le revela a Dios con una promesa. Yo nunca lo había visto así y es verdad porque se lo hizo Abraham, obviamente por la descendencia, pero Agar, estando en el desierto con su hijo, Dios le dice, de ti voy a ser otra nación grande. Entonces, en el momento más difícil que puedas estar, si estás escuchando en línea, estás pasando por un momento difícil, de decir: si, si me quedo en esta casa, tal vez no pasa otro día, porque sufro mucha violencia y salir con mis hijos es no sé a qué, porque peor no voy a estar. Entonces, confía en Dios, pensa en que Dios va a estar ahí para ayudarte. Que puedas encontrar manos, manos que puedan extenderse de personas a tu alrededor para que puedan ayudarte y confiar en Dios como, como Dios se presentó en ese desierto en el, en el peor momento para Agar. El segundo desafío es, segundo punto, ¿estoy aburriendo? ¿Vamos bien? sí Están calladitos mirando que digo, yo no si están pensando en otra cosa, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer después? Espero que estén atentos estén conectados. El desafío de cambiar paradigmas, que es el reto más grande, no es aprender, sino es desaprender. Qué difícil, ¿no? Con el lienzo blanco uno puede poner lo que quiera, pero cuando ya tenemos cosas incorporadas, eh, es difícil desaprender. Pero es, por eso es un desafío. Pero es una buena oportunidad si tenemos hijos chicos, nietos, a los que podamos influenciar con, con nuestras, nuestras palabras, con nuestra manera de pensarlo, con lo que sentimos, cómo vivimos. Los tiempos cambian y tal vez lo que nos resultó a nosotros cuando éramos chicos no resulte hoy porque es otra sociedad, es, son otros tiempos. Y, y tal vez lo que decís a mí me resultó, tal vez hoy o dentro de un tiempo te des cuenta que decís Uf, qué bache que tengo, no me he dado cuenta de lo limitado, limitada que estaba en esto, no sé, en emociones, en, en poder conectarme con otros, en, en los miedos, y son emociones que no tratamos en nuestra infancia eh, porque tal vez no hubo espacios, porque nos criaron eh, tal vez un poquito invisibles, porque antes los niños como que no era mucho de estar viendo, hoy es psicoanálisis, psicoterapeuta, o 500 cosas para llevarlos a los niños y está súper bien porque estamos siendo conscientes de la necesidad de ver a esos niños como personas que necesitan, tienen necesidades y que se están formando en el adulto que van a ser mañana. Me encanta este, me encanta, digo, porque van a pensar, ay, te gusta la, sos media revolucionera, sos como, no sé, te gusta confrontar. Pero pienso en Mateo 10, 34 al 36, y me parece muy, como mucho que antes, pensarlo de esta forma, como les voy a comentar ahora. Dice Jesús: No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. «Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa». Yo cada vez que leía esto decía, claro, porque, eh, porque seguir a Jesús no es fácil y muchos no van a estar de acuerdo porque, no sé, mi familia es católica o nadie cree en Dios, entonces yo voy a empezar a creer en Dios y, y voy a tener problemas en mi casa. Y es, y es obvio que puede pasar. Pero yo creo que este, este versículo va como un pasito más. Cuando dice, no vine a traer paz, no es que Jesús quiera que nos pasemos peleando con todos y que estemos en guerra con todos. Él habla de un contexto, si se dan cuenta, de hogar. No dice vas a tener problemas con tu compañero de la universidad, vas a tener con tu hermana, eh, con tu vecina. Habla de un contexto de hogar, un contexto donde uno se va formando como individuo y en ese formar como individuo vas creciendo y vas viendo la vida que tal vez no es tan justa como tal vez tus padres no lo ven o no lo viven y, te, y confrontás lo que a vos te parece con lo que a ellos les parece. Si ustedes ven, es generación contra otra generación, el ejemplo que da. Y habla de la enemistad en la casa, que es como confrontar con, con, con los que me enseñaron. Lo que hace acá Jesús es como darles un poco de luz en ese contexto más, que era mucho más patriarcal, eh, de poder cuestionar. Y, y me encanta pensar en un ejemplo que eh, escuché a... Pastor, leí en realidad, eh, Brian McLaren que decía, es, es como un paralelismo de una joven en los años 50 en Estados Unidos que diga, ¿por qué papá yo no puedo enamorarme de un hombre negro? ¿Por qué no puedo estudiar con él en la universidad? ¿Por qué él no puede estudiar conmigo? ¿Por qué no puede sentarse en, en el transporte público junto a mí una persona afroamericana? Entonces es eso, es como ver... Ver ciertas injusticias o ciertas... Porque Jesús siempre nos, nos muestra eh, más allá de nuestra persona. Siempre nos muestra el ver eh, por el otro, por el damnificado, por la minoría, por el que, que no tiene derechos. Entonces es, es un buen paralelismo y pensar que van a confrontar, seguramente habrán pasado muchos casos donde los padres decían porque así es, porque pasaron no décadas, Cientos de años donde el hombre o mujer negra no tenía derechos. Entonces, ¿por qué lo vas a cambiar? ¿Por qué vas a confrontar? ¿Por qué vas a querer cambiar una realidad que lleva años? Y ella pensando ¿no? en esa historia y decir, ¿pero por qué si es un ser humano como yo? Si yo veo en las Escrituras que Jesús nos dice que somos todos iguales. Entonces, frente a ese ejemplo, podemos transpolarlo a muchos ejemplos en el día de hoy. Y para comenzar a construir una sociedad más sana y más justa, veamos también qué le inculcamos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Naturalizar el destrato o la diferencia, por ejemplo, si vemos a una mujer y, y porque se viste de tal manera, eh, están, capas, están como eh, con la luz verde de poder decirle lo que quieran, ven a sus tíos tal vez, a sus primos, y que lo hacen y lo naturalizan. Y, y, y uno piensa... El machista y el violento se, lamentablemente se fomenta a veces por madres que somos machistas, porque hacemos de, diferencias. El nene no va a hacer esto, la nena sí tiene que ayudarme con la cocina. El varón se queda en la, en la mesa. Mucho, bueno Muchos hombres me van a mirar como ¿por qué no te callas? Pero, pero podemos seguir avanzando y abrir la cabeza y decir, ok, no hay tareas, no hay juegos, no hay colores para nena o para varón. Me pasó una, Hace muchos años, Ismael tenía como 8, 8 años. Y estábamos entrando... Una, cuando el cine todavía no tenía butacas eh, con número. Uno compraba y tenía que estar haciendo fila para entrar. Entonces estábamos en la fila y eran como 40 niñas, Ismael. Porque íbamos a entrar a ver Tinkerbell. Entonces yo le digo a Isma, te están mirando todas las nenas, te sentís incómoda, querés esperar. Y entramos cuando ya estén entrados? todas ya han entrado... Me dice, yo no quiero ver la película así. Entonces me dice, yo me voy a quedar acá, no me importa que me miren. Entonces reafirmar eso de que no importa si, te, si, si tal vez no estás en un lugar donde deberías estar y te miran como raro, porque eso no, lo, no, no deberías hacerlo, o ese color de ropa. Si vemos a nuestro hermano en Cristo, Justin Bieber, pasa de rosado, por ejemplo. Y dices, no, ese color no es para hombres. Sin embargo, no hay, no hay hobbies o, o no hay juegos. Me pasó con Isabela que decía, me decía un vecino, ay, ¿cómo que le gustan las pelotas? ¿No, no le pones muñecas como preocupado el vecino de que yo le estaba dando pelotas? Yo le digo, yo le doy lo que a ella le gusta y a ella le encanta aventarlas, entonces las muñecas no las pesca, no tiene por qué gustarle las muñecas por ser nena. Y, es, y así es, que creemos que los hombres o los, no, los hombres se creen menos o porque les van a trapear un piso. En casa, si de ustedes van a seguir el ejemplo del pastor Ulises, él hace todo: limpia, ordena, cocina, hacemos todo a la par. Y no se es menos hombre por hacerlo, sino mujeres, que pensamos que es? Es un hombre ideal. Díganme si no. Es un hombre ideal que puede hacer lo que hace afuera de la casa y adentro no tener que decir, ay, no, yo en esto no te puedo ayudar. Porque aparte te dicen ayudar como si la casa fuese un hostal, ¿no? Es mi casa y yo te doy espacio en mi casa para que puedas vivir, ¿no? Es la casa de todos. Entonces, cambiar ese paradigma en los niños, eh, yo creo que es mucho más fácil cuando lo adoptan de chiquitos. Mejor es educar hijos responsables que niños obedientes, fomentando la libertad responsable. Es, es también otro desafío este, este de cambiar paradigmas de mi hijo es el mejor porque me hace caso en todo. Él no me cuestiona nada, él es muy obediente, yo, me saqué el mejor hijo porque es obediente, él hace lo que yo le digo o ella ni tengo que decirle, ella ya está y si le digo que no, no me dice nada. Y podrán decirme, Andrea, no, no hables más porque... No quiero que mi hijo adolescente esté escuchando hasta y, y esté diciendo ah, viste, no, no es bueno que seamos obedientes. Lo que yo digo es que el fin no, no es que sean solo obedientes, sino que, tengamos, que empiecen a construir un pensamiento crítico desde chiquitos, que puedan cuestionar tal vez un maltrato en el colegio, que le hacen bullying a un otro y que no normalizar eso. Y si ¿por qué lo haces? O, o, o en la casa, por ejemplo, de tener pequeños, eh, siendo autónomos de a poquito, ¿no? Pequeñas responsabilidades. Bueno, vas a hacer la tarea, la tarea la tenés que hacer, lo vas a hacer antes, lo vas a hacer después. Como criar desde la pregunta y no tanto desde la imposición. O sea, lo tenés que hacer porque sí, lo tenés que hacer ahora. Yo soy de esas, lucho con eso. Yo creo que hagan todo ya, cuando yo lo digo. Entonces es difícil darle ese espacio y decir, bueno, hacelo, lo vas a tener que hacer. ¿Cuándo te parece que sería mejor? ¿Antes de cenar? ¿Después de cenar? ¿El fin de semana? ¿Te parece mejor el sábado para que lo tengas libre? O sea, desde la pregunta... No solo ayudar a los niños o adolescentes a que tengan cierta autonomía, sino como que les das un poquito de libertad y es como que se sienten como, como valorados, ¿no? como si se, se, me, se me otorga, la, ¿no? la, se me pregunta. Y, y a veces pasa que, que es, es, muy, es muy certera la forma, si uno le da ciertas libertades y cuando van creciendo va aumentando digamos esa responsabilidad y también cierta libertad y en esa libertad hacerse responsables y bueno, el tercer no los quiero aburrir el tercer punto y último a las señoras mayores yo creo que no les va a gustar mucho porque se trata del desafío de amar en libertad en el momento de soltar cuando ya están grandes y uno dice, no quiero que crezcan más. No quiero que tengan novia. No quiero, o si, ni, ni siquiera piensen la idea de irse de la casa. Porque uno quiere como que los hijos estén siempre, eh, siempre con uno. Que uno siempre va a estar ahí para cuidarlos, cuidarlas y es la mejor opción para ellos. Dice en Mateo 19, Jesús dice, por esta razón el hombre dejará, yo le hago puntapié o, o hincapié, perdón, al dejará a su padre y a su madre. Bueno, no solo en ese momento porque el hombre siempre se quedaba al alero de, del padre y era como muy patriarcal la, la, la sociedad, sin el hecho de decir, los tengo que dejar, me tengo que separar. Bueno, no, no es como en, en mi caso, en, en mi familia, éramos bueno, mis familia mis tíos, eran todos del norte de Uruguay, casi con Brasil lindero, y se fueron todos a Montevideo, a la capital, y compraron un terreno muy grande, pero no dejaba de ser un terreno, entonces estaba la casa grande y todas las demás casas se fueron haciendo, la de mi padre, de mis tíos, eran siete, ocho casas. Yo digo, sí, está bien, tenés tu familia, pero estás comiendo con tu abuela, preguntándole a tu padre que cómo puedes hacer para arreglar tal cosa en tu casa. O sea, como que en cierta forma nunca se cortó mucho el, el cordón umbilical. Entonces sí es un desafío, no solo para una como madre, sino para que ellos sean realmente seres humanos autónomos, que, que puedan decidir en esa libertad y equivocarse, porque uno quisiera que no se equivoquen, que no la pasen mal que no sufran, pero lamentablemente tienen que hacerlo y yo creo que es la mejor manera de que puedan aprender. Me pasó con Ismael hace unos, unos meses que la pasé muy difícil, Fueron, creo que los momentos más difíciles. Él pasó, por, él pasó por probar drogas, él pasó por salir a bailar, o sea, no, he pasado por momentos difíciles con Ismael, pero este momento, imagínense que es peor, una reacción demasiado tóxica y dijo, bueno, me voy a ir, me voy a vivir afuera. A la casa de un amigo. Y yo podría haberle dicho, bueno, si quieres que. porque él, él quiere seguir estudiando. Si quieres seguir estudiando, entonces tienes que quedarte acá. Le puedo haber chantajeado, le podría haber dicho tantas cosas. Yo digo, ¿sabes qué? Te vas a equivocar. He hablado con Ulises. Se va a equivocar, se va a dar la cabeza contra la pared. Pero está bueno que lo haga para que se dé cuenta. Yo dije, a ver, hablamos con unas amigas. Cuatro o cinco meses le doy. Seis. ¿Cuánto estuvo? Mes y medio. <risa> mes y medio y me decía, aparte me decía, hace frío, me, decía, me mandaba audios y me decía, tengo frío, extraño tu comida, tan calentita, ahora todo lo que compro es como comida hecha, él valora mucho la comida casera, entonces me dice, no, y tus bizcochitos, tus pasteles, entonces más allá de eso, es como música para los oídos de uno, <risa> como madre, ese hecho de decir, ¡qué caro que está la carne! Fui al supermercado y me dice, no, me rehúso a comer tanta carne, no puede ser que esté tan cara. Entonces se enojaba con el sistema porque, digo, ¿cuántas veces fuiste al su supermercado conmigo? 500. Nunca se dio por mirar el precio de nada. Ah, necesito esto, ah, necesito lo otro. Entonces valorar, valorar el, el, lo que cuesta la vida, el tiempo dedicado en, en cocinarles, en limpiar, en tener la ropa limpia. Entonces, ahora él tiene como que, increíblemente, fueron muchas oraciones, porque fue una relación muy tóxica la que tuvo, pasaron cosas muy feas, y, y pensar ahora en, en que él me dice ciertas palabras, como, no sé, ten, aparte de tener razón, que también es otra música para nuestros oídos, es como, ¿cómo no me di cuenta de esto?, ¿cómo no valoré esto?, entonces, se tuvo que dar la cabeza contra la pared y, y gastar dinero de, de su bolsillo por, por su trabajo en, en nada, porque no quedó en nada. Pero fue necesario, yo de verdad dije, no, yo cómo le voy a decir que se vaya, cómo le voy a... Y oraba, oraba con Ulises, orábamos los dos, pedíamos consejo a, otras, a otros padres y, y terminamos decidiendo que la libertad, la libertad es lo mejor para crecer. Y gracias a Dios puedo decir que fue una, una buena opción. Eh, quiero leerles un, quiero leerles un, un poema eh, de un escritor que me gustó mucho también, porque es muy gráfico el sentimiento que tal vez nosotras, como madres, eh, más allá de que sea el día de la madre, siempre las madres son las que padecen más el, el que los hijos se vayan y que se los quería compartir. Dice: Tus hijos. No son tus hijos, son los hijos y los hijos de la vida, deseosa de sí misma. Vienen a través de ti, pero no vienen de ti. Y aunque están contigo, no te pertenecen. Puedes darle tu amor, pero no tus pensamientos, porque ellos tienen sus propios pensamientos Puedes albergar sus cuerpos, sus cuerpos, pero no sus almas, porque sus almas habitan en la casa del mañana que tú no puedes visitar. Puedes esforzar, que es hacerlos como... y se entretiene con el ayer. Tú eres el arco desde que tus hijos... Como flechas vivientes son impulsados hacia adelante. ¿Qué les pareció? Como bonito, bonito y doloroso a la vez. Aplaudimos al autor del poema. Termino con esta imagen. No sé si se la ven. Bueno, todos, no sé si, no aparece esta. Todos somos, todos somos conscientes de la lamentable situación que, que está viviendo nuestra hermana nación, Colombia. Y, y yo mirando las informaciones de las redes y eso, y me encontré con esta imagen y fue como... Oh, me golpeó. Porque decía el fotógrafo, esta es una madre que no solo todos los días eh, sale a la calle a vender en puestos ambulantes... Sino, no solo contra todo lo que es el clima, el cansancio, el, el día a día, tiene a cuesta su hijo parapléjico. O sea, si ya la lucha es grande de tener que salir adelante solos, con hijos, imaginarme mis respetos siempre, siempre, cada vez que conozco situaciones de padres que se enfrentan al desafío de criar hijos con otras capacidades, es como yo, mi admiración absoluta lo tienen esas personas de verdad y pensar en, en, en el desafío de, de, de salir adelante todos los días eh, luchando la ambigüedad, ¿no? porque es la lucha de un país que quiere salir adelante representado en, en los brazos, en la mirada de una madre valiente, esforzada, dedicada, llena de amor con un hijo a cuestas que no quiere que le falte absolutamente nada y, y ese es como el, el representado El amor de, de, esa ma, de, de las madres Que amamos Como dicen Isaías el, el amor más parecido de Dios Es el amor de una madre Incondicional Ese amor que entrega Que consuela Que da todo de sí Que no espera nada a cambio Así que te invito A que si tienes a tu madre cerca La abraces La valores La tenemos lejos Que podamos eh, ser fuertes frente a la distancia pero valorar valorar el cariño y, y valorar el, el que dieron la vida por nosotras bendice Señor cada madre que tal vez está luchando que está en oración constante por alguna lucha de sus hijos que están batallando por diferentes situaciones sea sean drogas relaciones enfermedades seas tú Señor dándole la respuesta y sobre todo sosteniendo Señor sus manos sus brazos cansados y darle fuerzas a ese corazón incansable, con un amor inagotable, Señor. Contesta esas oraciones, Señor. Te lo rogamos. Tu pronta respuesta, Señor. Abrázala, Señor. Abraza a esas madres que tal vez ya no tienen a sus hijos, sus hijos con ellas, que la vida le arrebató sus hijos. Tú, Señor conoces su dolor. Señor conoce su soledad su vacío que solo tú Señor puedes llenar llénalas Señor de amor acompáñalas con esos abrazos que necesitan para seguir adelante Rodéalas de amor Señor gracias Jesús te damos gracias por todo lo que nos das y por todo lo que seguirás haciendo en nuestras vidas